0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen bei Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Hallo und
0: Jasmin. Hi.
1: <lacht> Was war das denn? Das ist so ein versteckter Hilferuf. Was? Dass ich das, Ja dass ich das nach wie vor irgendwie immer noch komisch finde und ich versuche das jetzt so zu, zu machen, dass es allen auf den Frack geht, dass sie dann sagen, ich soll mir was anderes überlegen. Meiner Social-Media-Erfahrung aus wird das nicht funktionieren, Ja, aber ich will nichts unversucht lassen. In dem Sinne, schönen guten Tag.
0: Ich denke auch nicht, dass unsere Zuschauer ein Problem damit haben werden. Oder?
1: Jetzt hätte ich fast gesagt, schreibt es in die Kommentare. Aber ist ja... Äh, Habe ich
0: gerade Zuschauer gesagt? Ja. Ich bin so Twitch-infiziert.
1: Ja, dann kann ich ja trotzdem sagen, schreibt es in die Kommentare. Es gibt auch keine Kommentare. ja. Es gibt auch keine Zuschauer. Also denkst du, dass du jetzt in der Position bist, um mich da zu berichten? Also ich, äh, ja. <lacht> Maximal
0: verpeilt heute.
1: Gott sei Dank hat Jasmin noch einen Fall ausgewählt, wo die Namen einfach auszusprechen sind, dass sie das wirklich in aller Ruhe <lacht> da abarbeiten kann gleich. Ja.
0: Ich habe so Panik jetzt gleich vor der Aufnahme. Aber passt schon. Ich wollte übrigens mal die Gelegenheit nutzen, meine Mutti zu grüßen. Du guckst mich jetzt wahrscheinlich total dumm an. Wieso ja, denn? Die,
1: die, die Mutter, die Mama kann man doch grüßen. Wieso denn nicht?
0: Ja, ich wollte unbedingt mal meine Mutti grüßen. Ich, ich bin auch gespannt, wann sie das hört und wann sie dann mal eine Antwort gibt, weil meine Mutti hört den Podcast ganz fleißig.
1: Soll ich jetzt auch deine Mutti grüßen? Meinst du? Oder meinst du, das ist so nicht ja, auch... Ja, das kannst du gerne also, machen. Gut, also ich grüße in aller Form Jas, Jasmins Mutti. Unbekannterweise. Ja,
0: <lacht> da freut sie sich bestimmt. Ja, ansonsten wollte ich auch gerne noch mal den Hinweis geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch bei der Aufnahme mit Sicherheit mal wieder so der das ein oder andere Outtake bei rauskommen wird. Und wenn ihr euch auch mal für so einen Content interessiert, dann folgt uns auch gerne mal auf Instagram, da versuche ich immer mal so ein paar Outtake Mitschnitte in unserer Story zu veröffentlichen und falls ihr euch jetzt fragt, wie heißen wir denn auf Instagram, dort findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben. Werbung Ende.
1: Ich frag mich gerade, wer ist denn dieser Content?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Ja, das ist, weißt du, immer aber Hauptsache mal mit Fremdwörtern um sich werfen. Ja. Habe ich gerade Content gesagt? Nein, nein. <lacht> äh, aber guckt mal rein, Jasmin macht sich da wirklich immer viel Arbeit mit diesen Outtakes. Das passiert ja auch alles absichtlich, dass wir Outtakes haben. Also wir haben grundsätzlich keine Versprecher hier drin und auch äh, ansonsten geht das hier bier ernst zu. Also insofern, das ist wirklich geplant dann. Also sind geplante Outtakes im Prinzip. Meinst du, das hat mir wenigstens einer abgenommen? Einer nur.
0: Nein.
1: Nicht? Gut.
0: Ich hoffe nicht.
1: War aber trotzdem gut erzählt, oder? Na, nee, ist egal. Ähm, Absolut. Möchtest du mal starten, Frau Kollegin?
0: Ich würde gerne starten,
1: ja. Dann starte mal.
0: Mhm. Ich erzähle euch heute von einem japanischen Serienmörder Tsutomo Miyazaki aus dem Jahre 1988, der in Saitama sein Unwesen trieb. Dazu zunächst wieder eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Mord, sexuellen Missbrauch und teilweise kannibalistische Handlungen an Kindern. Außerdem noch ein kleiner Hinweis, ich hoffe ihr habt Nachsicht mit mir, denn ich werde die japanischen Namen und Orte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit absolut falsch aussprechen und wahrscheinlich sehr deutsch aussprechen. Einige Namen habe ich auch einfach weggelassen, wenn es für den Fall nicht relevant war, um diesen auch folgen zu können. Tsutomo Miyazaki kam am 21. August 1962 in Omei als Frühling zur Welt. Er wog bei seiner Geburt nur 2,2 Kilo und wurde mit einer Behinderung geboren, die die Bewegungsfreiheit seiner Hände einschränkte. Seine Hände waren verdreht und seine Handgelenke versteift. Seine Behinderung verfolgte ihn seit seiner frühen Kindheit. Von Mitschülern wurde er gehänselt und gemieden. Er schämte sich für seine deformierten Hände und zeigte diese nie auf Familienfotos und hatte auch oft auf diesen die Augen geschlossen. Freunde hatte er keine und er galt als ein ruhiges und einsames Kind. Er sperrte sich immer mehr in seine eigene isolierte Welt ein und begann bis tief in die Nacht wach zu bleiben, um Comics zu lesen. Allerdings war er ein kluges Kind. Er lernte hart und war der erste Schüler seiner Mittelschule, der in der Maidai-Nakano-Oberschule aufgenommen wurde, die einen direkten Anschluss an die angesehene Maiji-Universität hat. Eigentlich war es sein Traum, Englisch zu studieren und Lehrer zu werden. Jedoch vernachlässigte er im letzten Jahr sein Studium und las lieber Mangas bis spät in die Nacht und beschäftigte sich mit seinen selbst gezeichneten Comics. Die Schuld für seine schlechten Noten schob er allerdings auf seine Behinderung. Tsutomo entschied sich stattdessen für eine Ausbildung zum Fototechniker und arbeitete nach seinem Abschluss im Frühjahr 1983 in einer Druckerei, die einem Bekannten seines Vaters gehörte. Seine Eltern hatten nie viel Zeit für ihn. Beide waren berufstätig und sein Vater, der eine große lokale Zeitung besaß, galt als Workaholic. Seine Mutter versuchte dies mit Geschenken zu kompensieren. Unter anderem schenkte sie ihm eine Nissan Lengley limousine das Auto, das er übrigens bei seinen späteren Morden auch verwendete. Sogar seine drei Schwestern fanden ihn abstoßend. Der Einzige, der wirklich Interesse an Sotomo hatte, war sein Großvater. Zu ihm hatte er generell die einzige herzliche Beziehung, die er zu Erwachsenen hatte. Als dieser starb, hat er nicht nur die Bindung an die Gesellschaft verloren, sondern sich auch von seiner Familie immer mehr entfremdet. Es kam sogar so weit, dass er den Kopf seiner jüngsten Schwester gegen die Badewanne schlug, nachdem diese ihn anschrie, als er ins Bad reinplatzte und sie anstarrte. Auch seine Mutter gegenüber explodierte er und schlug sie, als sie ihm vorschlug, mehr Zeit bei der Arbeit zu verbringen, statt seinen Videos so viel Zeit zu widmen. Sein Vater hatte es längst aufgegeben, mit ihm klarzukommen. Später sagt Sutomo aus, dass er einige der eingeäscherten Knochen seines Großvaters gegessen habe. Er wollte seinen Großvater wiedergeboren haben und glaubte, dass die Reinkarnation nicht vollständig sein würde, wenn der Körper seines Großvaters übrig bleiben würde. Über seine Eltern sagte er aus, dass diese ihn bloß weggejagt hätten, wenn er mit ihnen über seine Probleme gesprochen hätte. Und, dass er schon einige Male über Selbstmord nachgedacht hatte. Drei Monate nachdem sein Großvater starb, begannen die schrecklichen Morde. Sein erstes Opfer war das vierjährige Mädchen Marie K. aus Saitama. Tsutomo war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Am 22. August 1988 verlässt Marie um 15 Uhr das Haus, um ihre Freunde zum Spielen zu besuchen. Doch dort wird sie niemals ankommen. Auf dem Weg begegnet ihr zu Tomo, der sie fragt, ob sie nicht mal wohin gehen will, wo es cool ist. Marie nickt und steigt völlig ahnungslos in seiner Nissan Langley Limousine. Auf einem schmalen Feldweg im Wald, in der Nähe des Kraftwerks Shintama, 50 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, lässt er das Auto stehen und sie laufen nun 20 Minuten weiter, ein beliebtes Wandergebiet entlang. Marie wird langsam müde, setzt sich hin und beginnt womöglich aus Angst zu schniefen. Zu Tomo gerät daraufhin in Panik. Er hat Angst, das Mädchen könnte anfangen zu schreien, doch wollte er sie auch nicht mehr zu ihren Eltern zurückfahren. Er erwirkt sie. Danach beginnt er sie ehrfürchtig auszuziehen und streichelt das Mädchen. Ihre Kleidungsstücke faltet er anschließend in aller Ruhe zusammen, um sie mitzunehmen und legt die Leiche des Mädchens so hin, als würde sie schlafen. Um 18.23 Uhr, nachdem Marie nicht von ihrer Verabredung zum Spielen zurückgekehrt war, melden die Eltern ihre Tochter als vermisst. Es folgte eine riesige Suchaktion der Polizei. Polizeihunde werden eingesetzt und Maries Umfeld wird befragt. Doch leider ohne Erfolg. Streifenwagen fuhren mit Lautsprechern auf den Straßen und warnten die Eltern, ihre Kinder jederzeit im Blick zu behalten. Außerdem wurden 50.000 Plakate mit Maries Bild an Polizei, Zug, U-Bahn und Bushaltestellen im ganzen Land verteilt. Doch obwohl einige Zeugen zu Tomo gesehen haben und eine passende Beschreibung abgeben konnten, Ende der 30er Jahre, ungefähr 1,70 groß, rundes Gesicht, etwas dick mit lockigem Haar, blieb die Suche ohne Erfolg. Es gab nur einen weiteren möglichen Hinweis. Maries Mutter erhielt ein paar Tage nach dem Verschwinden ihrer Tochter eine Postkarte mit der Nachricht, es gibt Teufel. Doch die Polizei stempelte dies als einen schlechten Witz ab. Nach einem Monat wurde die aktive Suche aufgegeben und der Fall unter vermisste Person abgelegt, da die Polizei keine Forderungen von einem Entführer erhalten und keine Leiche gefunden hatte. Sechs Wochen nach Maries Verschwinden am 3. Oktober 1988 schlägt Sutomo erneut zu. Er entdeckt beim Vorbeifahren die siebenjährige Erstklässlerin Masami, die am Straßenrand entlang ging. Auch sie überredete er, in sein Auto zu steigen, fährt mit ihr an den gleichen Ort, an dem er bereits Marie gebracht hatte und erwürgt sie nur 100 Meter entfernt von Maries Leiche. Diesmal beeilt er sich mit dem Ausziehen und das tote Mädchen, bevor die Leichenstarre einsetzte. Als die Leiche des Mädchens jedoch zu zucken begann, rannte er erschrocken zu seinem Auto zurück und fuhr los. Nachdem Masami später in der Nacht als vermisst gemeldet wurde, begann die Polizei wieder mit einer riesigen Suchaktion, startete etliche Befragungen und hängte überall Plakate des vermissten Mädchens auf. Doch auch diesmal wurde der Fall als vermisste Person zu den Akten gelegt. Der einzige Hinweis, der blieb, war die Tatsache, dass die Mädchen gerade mal 13 Kilometer voneinander entfernt wohnten. Am 12. Dezember 1988 sollte sein dritter Mord folgen. Auch die vierjährige Erika N. lockte er in sein Auto und blieb mit ihr auf einem Parkplatz des Youth Nature Naguri stehen. Er befahl dem Mädchen, sich auf dem Rücksitz auszuziehen und machte anschließend Fotos von ihr. Doch als Erika beginnt zu weinen, erwürgt er sie. Anschließend wickelt er die Leiche in einen Laken und legt sie in seinen Kofferraum. Ihre Kleidung entsorgt er im Wald hinter dem Parkplatz und fuhr los. Jedoch kam er nicht weit. Eines seiner Vorderreifen blieb in einer Rinne am Straßenrand stecken, als er gedankenabwesend die Kurve zu eng nimmt. Also schaltet er die Warnblinkanlage an und versteckt die Leiche in dem nahegelegenen Wald. Als er mit dem Laken zurückkommt, warten bereits zwei Männer bei seinem Auto, die ihm helfen wollten, sein Auto wieder aus der Rinne zu heben. Als die Männer dies schaffen, verschwindet so Tomi so schnell er kann, ohne sich einmal bei den Männern zu bedanken. Am nächsten Tag findet ein Arbeiter im Naguri Youth Nature House einige von Erikas Kleidern und hunderte von Polizisten beginnen sofort, das Gebiet zu durchkämmen. Mit Erfolg. Ein Tag später findet man Erikas Leiche. Diesmal stellt die Polizei allerdings eine Verbindung für das Verschwinden der drei Kinder fest und behandelte den Fall fortan als vermutlichen Serienmord. Die beiden Männer, die zu Tomo in der Nacht des Mordes mit seinem Auto geholfen hatten, wurden nun befragt und konnten eine genaue Beschreibung des Autos abgeben. Sie identifizierten das Modell jedoch falsch als Toyota Corolla 2. Die Polizei untersuchte 6000 Autos, bis sie schließlich den Fehler bemerkten und weiterhin im Dunkeln tappten. Man stellte außerdem fest, dass alle drei Kinder keine 30 Kilometer voneinander entfernt gewohnt haben und alle Familien noch etwas gemeinsam hatten. Sie wurden alle von seltsamen Telefonanrufen belästigt. Wenn sie ans Telefon gegangen sind, hat der Anrufer am anderen Ende nichts gesagt. Und wenn sie nicht ans Telefon gegangen sind, klingelte das Telefon bis zu 20 Minuten lang am Stück. Zudem erhielt der Vater von Erika eine Woche nach dem Mord an seine Tochter ebenfalls eine Postkarte, wie zuvor die Eltern von Marie. Auf dieser standen die Worte Erika, Erkältung, Husten, Hals, Ruhe, Tod. Trotz sorgfältiger Ermittlungen gab es allerdings keinen weiteren Hinweis auf den Täter bis zum Morgen des 6. Februars 1989. An diesem Morgen fanden die Eltern von Marie eine Schachtel vor ihrer Tür und rufen sofort die Polizei. Neben Asche, Schmutz, Fragmenten verkohlter Knochen und zehn Milchzähnen enthielt die Schachtel auch Fotos von Shorts, Unterwäsche und Sandalen ihrer Tochter. Außerdem ein einzelnes Blatt Kopierpapier mit fünf Worten. Marie, Knochen, Eingeäschert, Untersuchen, Beweisen. Zutomi war vermutlich mehrmals zur Todesstelle zurückgekehrt und hatte die Überreste entfernt. Die Zähne, die in der Asche gefunden wurden, wurden sofort der Rechtsabteilung der Tokyo Dental University zur Untersuchung übergeben wo Dr. Suzuki zu dem Schluss kam, dass diese wahrscheinlich nicht Marie gehörten. In einer Pressekonferenz der Polizei wurde dieser Befund bekannt gegeben. Allerdings stellte man kurze Zeit später fest, dass es sich bei diesem Befund um einen Fehler gehandelt hat. Die Zähne konnten doch Marie zugeordnet werden. Auch die forensische Untersuchung ergab, dass es sich bei den Knochenfragmenten tatsächlich um die Überreste des kleinen Mädchens handelte. Zu Tumi, der die Nachrichten eifrig mitverfolgte, hörte nur das ursprüngliche Urteil, dass die Zähne nicht von Marie stammen sollten, und schrieb einen weiteren Brief. »Ich habe die Schachtel von Maries Überresten vor ihr Haus gestellt. Ich habe alles getan, vom Beginn des Marie-Vorfalls bis zum Ende. Ich habe die Pressekonferenz der Polizei gesehen, bei der sie sagten, die Überreste seien nicht von Marie. Vor der Kamera sagte ihre Mutter, der Bericht gebe ihr neue Hoffnung, dass Marie doch noch am Leben sein könnte. Ich wusste damals, dass ich dieses Geständnis schreiben musste, damit Maries Mutter nicht weiter vergeblich hoffen würde. Ich sage noch einmal, die Überreste sind von Marie. Außerdem hatte die Polizei noch weitere Erkenntnisse. Die Fotos, die sich in der Schachtel befunden haben, wurden mit einer Mamiya 6x7 Kamera aufgenommen. Ich hoffe, ich lese das jetzt nicht komplett unsinnig vor, diese Bezeichnung. Also an alle, die sich jetzt mit der Thematik auskennen, sorry. Welche häufig in Druckereien verwendet werden. Weiter kam er zu dem Schluss, dass es sich bei der Schachtel um eine doppelwandige Wellpappe handelt, die häufig für den Versand von Kameraobjektiven verwendet wird. Es wurde festgestellt, dass die Schrift auf den Postkarten von einem Fotosetter stammt und auf einem Industriekopierer kopiert wurde. Da frage ich dich jetzt einfach mal, so was deine Meinung wäre, was wohl die nächste logische Ermittlung hätte sein müssen?
1: Also ich muss sagen, das war eben mir so in den Sinn gekommen, als die sich da mit dem Auto schon wieder vertan hatten. Also die haben ja auch ein paar schöne Male daneben gelegen schon. ja, Also mit den Zähnen... Äh dass da der Fehler passiert ist dann mit dem Auto, ja gut, normalerweise hätte man ja dann eigentlich in diesem Umfeld mal ermitteln müssen. Also sprich, man hätte gucken müssen, äh, was hast du jetzt eben oben gesagt, Druckereien, also Druckereien, Industrie, ob es da irgendwelche großen Zeitungsdruckereien oder sowas gibt, vielleicht die genau dieses Setup verwenden. Also das wäre jetzt so meine Idee gewesen und da vielleicht dann wieder gucken, ob es da irgendwelche auffälligen Menschen gibt.
0: Richtig. Und genau das dachte ich mir ja auch, es war ja bekannt, oder das habe ich ja eben am Anfang erzählt, dass er ja in der Druckerei arbeitete. Das Auto von ihm war ja auch bereits bekannt, das heißt, man hatte ja schon so viel Information. Die Polizei weigert sich später zu kommentieren, ob sie eine Untersuchung der Druckereien in der Gegend eingeleitet hatte oder nicht. Ich bezweifle allerdings, dass das stattgefunden hat.
1: Ich das werden sie ganz bestimmt gemacht haben, dann, wenn sie die Aussage verweigern. Ja. Genau,
0: richtig. Ich bin der Meinung, sonst hätte man an der Stelle eventuell schon den Täter ermitteln können. Es lag ja auch eine Beschreibung, also von der ersten Tat, lagen ja auch schon von drei Zeugen, glaube ich, insgesamt eine Beschreibung von ihm vor. Man wusste, wie er aussieht. Auch bei dem zweiten Mord hatten ihm ja zwei Männer geholfen, das Auto aus dieser Rinne hochzuheben. Die hörten ihn. Oder zumindest auch das Auto noch mal identifizieren können. Das heißt, man wusste, wie sieht das Auto aus und wie sieht der Täter aus. Und durch diese zwei belastenden Informationen hätte man echt auf den Täter kommen können.
1: Ja, oder man hätte es zumindest eingrenzen können. Also sagen wir mal ja. Ich meine, das hätte man auf jeden Fall schaffen können. Aber ja, wer, da, da sie es nicht kommentieren, wird man nicht wissen, was sie davon abgehalten hat, welche beinharte Erkenntnis.
0: Ja. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Nach dem Begräbnis von Marie erhielten die Eltern noch einmal einen Brief von Sotomo, indem er ihnen ausführlich schildert, wie sich der Körper des Mädchens nach dem Tod durch die Verwesung verändert hatte. Ehe ich mich versah, war die Leiche des Kindes steif geworden. Ich wollte ihre Hände über ihre Brust kreuzen, aber sie rührten sich nicht. Ziemlich bald bekommt der Körper überall rote Flecken. Große rote Flecken. Wie die Flagge Japans. Oder als hätte man ihren ganzen Körper mit roten Abdrücken von japanischen Stempeln bedeckt. Nach einer Weile ist der Körper bedeckt mit Dehnungsstreifen. Erst war er so steif, aber später fühlte es sich an, als sei er mit Wasser gefüllt. Und es riecht. Wie es riecht wie nichts, was sie jemals in dieser ganzen weiten Welt gerochen haben. Doch auch mit diesem neuen Hinweis war es der Polizei nicht möglich, den Täter auswendig zu machen. Am 1. Juni 1989 beobachtete er Mädchen in der Nähe der Akishima Grundschule beim Spielen und überredete eine von ihnen, ihr Höchst hinauszuziehen. Als er anfing, sie zu fotografieren, erwischen ihn einige Nachbarn und jagten ihn weg. Doch das hielt ihn nicht davon ab, am 5. Juni 1989 sein nächstes Opfer auszuwählen. Die fünfjährige Ayako, die in einem Park in Tokio alleine spielte. Er nahm beiläufig den Objektivdeckel von seiner Kamera ab, näherte sich Ayako und bat sie, für Bilder zu posieren. Er machte mehrere Aufnahmen, bis Ayako sich an ihn gewöhnt hatte. Dann überredete er sie, ein paar Aufnahmen im Auto mit ihr zu machen. Als sie dort eine Bemerkung über seine deformierten Hände machte, erwürgte er sie mit den Worten »Folgendes passiert mit Kindern, die solche Dinge sagen«. Dann wickelt er die Leiche in ein Laken und legt sie in den Kofferraum seines Autos. Doch dieses Mal versteckte er die Leiche nicht, sondern nahm sie mit nach Hause. Er ließ sich auf dem Weg nach Hause eine Videokamera in einem Videogeschäft aus und filmte später die Leiche und dann sich selbst beim Masturbieren. Danach band er Hände und Füße mit Nylonschnur zusammen und bedeckte den Körper mit drei Laken. Nach zwei Tagen war der Verwesungsgestank so intensiv, dass er die Leiche des Mädchens entsorgen musste. Mit einem Messer und einer Säge trennte er den Kopf, die Hände und die Füße des Leichnams ab, um eine Identifizierung unmöglich zu machen. Dann versteckte er den Oberkörper in der Nähe eines nahegelegenen Friedhofs. Er röstete Ayakos Hände in seinem Hinterhof, aß etwas von ihrem Fleisch und entsorgte das, was übrig blieb einschließlich des Schädels, auf einem Hügel in der Nähe seines Wohnortes. Er erkannte das Risiko, dass die Überreste so nah bei ihm zu Hause waren und versteckte sie zwei Wochen später in einer Tasche im Lagerraum hinter seinem Schlafzimmer. Später zerstreute er die Knochen im Wald und verbrannte dann die Haare, die Kleidung und die blutbepflegten Plastiktüten und Laken. Fünf Tage später wurde der Oberkörper des kleinen Mädchens auf dem Friedhof entdeckt und konnte trotz ihrer Verstümmelung schnell identifiziert werden. Die Polizei hatte jedoch weiterhin leider keine Hinweise, die sie zum Mörder führten. Am 23. Juli 1989 folgte zu Thomas letzte Tat, bei der er glücklicherweise noch rechtzeitig aufgehalten werden konnte. In einem Park in der Nähe seines Elternhauses entdeckte er zwei Schwestern, die gerade miteinander spielten. Dem älteren, neunjährigen Mädchen befiehlt er, dort zu bleiben und reist das jüngere Mädchen zu einem nahegelegenen Fluss, um dort von ihr intime Fotos zu machen. Doch die große Schwester hört nicht auf ihn und rennt nach Hause, um ihren Vater zu holen. Dem Vater gelingt es, Tomo zu überwältigen und schlägt ihn nieder. Doch Tomo gelangt dennoch zunächst die Flucht zu Fuß. Unglaublicherweise kehrt er wenig später zurück zu seinem Auto, wo er bereits von den gerufenen Polizisten erwartet und schließlich festgenommen wird. Die Polizei war sich sofort sicher, den Serienmörder gefunden zu haben. Die Presse bekam davon Wind und gelangte vor der Polizei zu Tsutomos zu Wohnung, wo sie ein Foto seines Zimmers schoss. Das Bild wurde praktisch in allen japanischen Medien verbreitet. In seiner Wohnung befanden sich rund 6.000 Videobänder mit vorwiegend Gewalttrick und Horrorfilme, aber auch Bild- und Videomaterial der Opfer. Der Realtötungsfilm Guinea Pig ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, beziehungsweise der zweite Teil aus der guinea pic reihe A Flower of Blood and Flesh, sollen Tsutomo letztendlich zu seinen Taten inspiriert haben. Zusätzlich wurde der Ruf der Öffentlichkeit nach Zensur oder Einstellung solcher Mangas laut. Erst 17 Tage später gestand Tsutomo zunächst nur den Mord an der fünfjährigen Ayoko. Die anderen Geständnisse folgten dann auch wenig später. Während der Verhöre wirkte er ruhig und gefasst und vermittelte den Eindruck, dass ihm seine Verhaftung gleichgültig sei. Jedoch schrieb er nach seiner Verhaftung auch einen wütenden Brief an seinen Vater, in dem er ihn für alles verantwortlich gemacht hat. Seiner Mutter gegenüber war er versöhnlicher und schrieb Zeilen wie »Mutter, ich habe dir viel Herzschmerz verursacht« und »Vergiss nicht, das Öl in meinem Auto zu wechseln, sonst kannst du es nicht mehr fahren.« Seine Eltern besuchten ihn einmal die Woche und füllten seinen Vorrat an Comics auf. Allerdings litten diese sehr unter den Taten ihres Sohnes. Sie schlossen ihre lokale Zeitung, die Akiva Shimbun, und versteckten sich kurz nach der Veröffentlichung der Geständnisse ihres Sohnes. Die Mutter bedauerte immer wieder, dass sie den Gefühlen ihres Sohnes nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sein Vater weigerte sich, für die Verteidigung seines Sohnes finanziell aufzukommen, da es nicht fair gegenüber der Opfer sei und beging nach dessen Verurteilung 1994 Suizid. Psychiater attestierten zu Tomo Schizophrenie und eine multiple Persönlichkeitsstörung und er wurde in der ersten Verurteilung zunächst lebenslang in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Bei der Gerichtsverhandlung konnte oder wollte zu Tomo sich an sein Geständnis nicht mehr erinnern. Die Verteidigung zu Thomas berief sich auf geistige Unzurechnungsfähigkeit. Er selbst betonte immer wieder, dass die Taten von seinem alten Ego einem Rattenmann vorgenommen wurden und zeichnete diesen auch für das Gericht. Das Interessante an diesem Fall war, dass gleich eine ganze Gruppe von Psychiatern für diesen Fall herangezogen wurden. Normalerweise ist das ja eigentlich so, dass es dann einen Psychiater gibt, der eben den Täter einstuft und in diesem Fall war es so, dass gleich eine ganze Gruppe hier rangezogen werden musste.
1: Ja, da ist dann wieder das Prinzip viele Köche verderben den Brei, ja so. Ich denke gerade so bei Psychiatrie gehen die Meinungen auch gerne mal auseinander. Die also, Meinungen
0: ja. gingen naja, was heißt, die gingen tatsächlich gar nicht so heftig auseinander. Ich hatte dazu jetzt natürlich viel gelesen, habe das jetzt aber auch nicht hier alles äh, niedergeschrieben. Tatsächlich war jetzt keiner der Meinung, dass er unzurechnungsfähig war. 1997 kam die Psychiater nach Beantragung eines zweiten Gutachtens zu dem Ergebnis, Tsutomo leidet zwar an Schizophrenie oder multiple Persönlichkeitsstörung, sei sich seiner Taten jedoch bewusst gewesen. Daraufhin wurde Tsutomo Miyazaki zum Tod durch Erhängen verurteilt. Am 17. Januar 2006 lehnte der oberste Gerichtshof Japans eine Aufhebung des Todesurteils ab. Sutomo wurde schließlich am 17. Juni 2008 in Tokio durch den Strang hingerichtet. Okay. Nochmal zu den ähm, Psychiatern, die dann herangezogen wurden. Da ging es dann eben teilweise darum, Warum er sich so verhalten hat, warum die ganzen Briefe zum Beispiel geschrieben wurde, ob das seine Art war, irgendwie wieder an die Gesellschaft anzuknüpfen und quasi, ja, Kontakt zu suchen oder ob er vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen hatte. Am Anfang bin ich tatsächlich auch davon ausgegangen, hm, okay, bei der ersten Tat hieß es ja, er hat das Kind ehrfürchtig ausgezogen und hat es ja auch nach seiner Tat so hingelegt, als würde sie schlafen. Davon könnte man ausgehen, dass er das in dem Moment vielleicht bereut hat oder irgendwie auch ein schlechtes Gewissen hat. Allerdings haben viele Psychologen gesagt, dass das Ganze eher für ihn eine Art Spiel war. Dass er sich in seiner kompletten, eigenen, isolierten Welt befunden hat, in seiner Fantasiewelt und solche Dinge wie, ich schreibe jetzt einen Brief oder ich mache da jetzt ein Rätsel draus, pack das alles in eine Box, dass das, wie gesagt, eher einfach nur so, ein, so eine Sensationsgeilheit war.
1: Also als du jetzt eben das da vorgelesen hattest, was auf diesen Briefen da so stand, mhm. ja, da war so das Erste, was ich gedacht habe, kann das sein, dass der vielleicht irgendwie geistig ein bisschen behindert ist oder sowas? Weil das, das sind ja nur so Worte gewesen, einfach nur solche so Stichworte ja. im Prinzip. Da habe ich da oder ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht besser gewusst hätte, dass er die Schule ja gut abgeschlossen hat, hätte ich da, vielleicht ist das ein Analphabet gewesen, der einfach sich das da jetzt so zusammengelegt hat. Aber weil diese Briefe ja anfänglich, die, die er geschickt hat, ja eigentlich keinen großen Sinn ergeben haben. Zum Schluss hat er ja dann auch einen ganzen Brief mehr oder weniger formuliert, wo er gesagt hat, er wäre das dann wirklich gewesen und äh, das wäre die Asche mhm. von dem Kind. Richtig. Und so, also das hat mich so ein bisschen. So ein bisschen gewundert. Ja, bei der ersten Tat war es mehr so ein bisschen rituell angehaucht und so ein bisschen mehr auf harmlos gemacht. Vielleicht auch, um sein Gewissen mhm. da zu beruhigen, dass das ja gar nicht so schlimm war, was er gemacht hat für sich. Ja. Aber danach hat er sich ja stetig gesteigert immer. Also mit mit Brutalität und auch mit, äh, ja, und auch mit Perversion.
0: Mhm. Also wie ich es eben schon gesagt hatte, es gab... Ein Psychiater, der hat das genauso beschrieben, dass es eine Art Videospiel für ihn war. Ja, jetzt guckst du mich gerade <lacht> ganz nein, schön verwirrt ich, an. Nein,
1: ich höre dir zu. Es ist, ja, es ist eine interessante Theorie.
0: <lacht> das würde halt erklären, warum er eben diese einzelnen Worte auch aufgeschrieben hat.
1: Es ist halt hinterher immer schwierig, also ich stelle es mir zumindest sehr schwierig vor, sagen wir es mal so, wenn man so jemanden dann geschnappt hat, zum einen vernünftig zu beurteilen, inwiefern ist dieser Mensch jetzt seelisch krank und inwiefern hat er das gemacht, um sich damit selbst zu bestätigen, zu feiern oder sonst irgendwas. Hier wurde ja auch von dir mehrfach beschrieben, dass der nicht dumm ist, also das war ja schon nee. kein dummer. Ja. Nee.
0: Aber auf jeden Fall sozial, ähm, wie sagt man, nicht inkompetent, aber er hatte ja generell keine sozialen Kontakte. Keine Bindungen, Er hat ja. auch, genau, er hat auch selber mal gesagt, dass ähm, immer dann, wenn er ein kleines Mädchen alleine spielen sah, war es fast so, als würde er sich selbst darin wiederfinden.
1: Mhm. Ich hatte am Anfang, war mir was aufgefallen, was ich schon in einem anderen Zusammenhang mal gehört hatte, als der die Knochen da, also die die veräscherten Knochen von seinem Großvater gegessen hat. Mhm. Da habe ich mich an ein Interview, was mal in der JVA geführt wurde, das hatte ich auf YouTube, glaube ich, gesehen, mit, mit dem Kannibalen von Rothenburg geführt wurde. Mhm. Der hatte äh, beim Tod eines Angehörigen auch die, Idee oder das Bedürfnis, etwas von dem zu essen, um den immer bei sich zu tragen. Ja. Ja, ähm, das ist mir da so gerade so eingefallen, deswegen wollte ich es kurz mal so ganz, ein ganz schlimm. einstreuen. Ich weiß nicht, ob es der Tod von einem Angehörigen war oder ob es einfach ein Angehöriger war, an dem er sehr gehungen hat. Ich glaube, es war der Bruder. Ich will sie aber jetzt nicht beschwören. Mhm. Das ist, ist mir da sofort wieder in den Sinn gekommen, weil dieser Kannibalismus ja nicht zwangsläufig viel mit dem, mit dem Genuss von dem Fleisch zu tun hat, sondern da sind schon tiefere seelische Sachen dahinter, meistens.
0: Das denke ich auch. Interessanterweise habe ich dazu leider keine Einstufung von Psychiatern gefunden, warum bei den drei Morden, die er zuvor begangen hat, warum da keine kannibalistischen Handlungen stattgefunden haben, aber bei der letzten Tat... Ob das einen bestimmten Grund hatte?
1: Vielleicht war er einfach da entspannter und hatte mehr Zeit, weil er das Opfer ja mit nach Hause genommen hatte und sich da vielleicht unbeobachteter gefühlt hat, dass er sich da mehr weißt, weißt du wie ich meine, dass er sich da vielleicht mehr Zeit nehmen konnte dafür ist nur eine Vermutung. Ja. Ich kann es nicht so also, weiß nicht ob es so ist, aber äh, dass er bei den anderen Morden vielleicht auch noch mehr unter Stress gestanden hat, weil er halt eben auch Angst hatte und äh, dass Und nervös war, vielleicht hat er sich da schon etwas dran gewöhnt gehabt.
0: Ja, wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, gut, ich hätte mich jetzt vielleicht mehr informieren können, was jetzt genau in diesem Realtötungsfilm zu sehen ist. Aber das wollte ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist da jemand tiefer in der Materie drin und weiß mehr über diesen Realtötungsfilm »The Flower of Blood and Flesh. Denn anscheinend soll er ja genau diesen Film so als Inspiration genommen haben.
1: Ich selbst habe noch nie was davon gehört. Also ich auch nicht. Kann da gar nicht mitreden. Lege aber auch keinen Wert darauf, den Film zu gucken. Also insofern.
0: Ja, also ich hatte glaube ich, was ich, das, ich weiß das nur noch so halb. Ich, ich war der Meinung, ich hatte irgendwie gelesen, diese Filmreihe gibt es schon länger und der Film wurde tatsächlich auch bekannt dadurch dass, glaube ich, Charlie Sheen darauf hingewiesen hat, dass er die Vermutung hat, dass es wirklich ein realer äh, ja, ein Tötungsfilm ist. Ist das überhaupt ein richtiges deutsches Wort?
1: Tötungsfilm, also ich habe es jetzt in dem Zusammenhang so noch nie gehört, aber es scheint ja, es versteht ja jeder, was gemeint ist. Also ich. Ja. Also insofern denke ich mir, dass das schon verständlich ist.
0: Was ich ganz, ganz schlimm fand, war, dass ich auch gelesen habe, dass es tatsächlich auch einige Jahre später einen Nachahmungstäter gab, der auch versucht hat, genau dasselbe durchzuziehen, auch wieder Nachrichten an die betroffenen Eltern geschickt hat, weil er eben zu Tami Miyazaki als Vorbild hatte. Das fand ich ganz schrecklich. Aber übrigens auch dieser Täter wurde dann später, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber auch dieser Täter wurde dann zu Tode verurteilt.
1: Was mich jetzt nur interessieren würde, meinst du, dass die Missbildung, die der Mensch ja an sich hatte, hat ja die Hände irgendwie missgebildet mhm. gehabt oder so. Ja. Das kann ja auch damit reinspielen, dass er vielleicht da so geworden ist, auch jahrelange, hätte ich ein neues Wort, Hänselungen, das gibt es ja bestimmt auch nicht. Ja, äh.
0: Natürlich spielt ja die Tatsache mit rein, dass er sich ja immer ausgeschlossen gefühlt hat. Er hatte ja die ganze Kindheit über keine sozialen Kontakte, er hatte keine Freunde, auch die Familie hat ihn da teilweise für gehänselt. Natürlich wirkt sich das irgendwann auch auf die Psyche eines Menschen aus. Darüber kann man ja immer streiten. Ich glaube, das haben wir ja schon öfter gesagt. Meinst du, die Kindheit ist daran schuld? natürlich, aber das Ding ist, es gibt auch genug andere Menschen, die haben auch eine sehr schwere Kindheit hinter sich, auch solche Erfahrungen gesammelt und aus denen ist was ganz normales
1: geworden. Nein, nein, das das absolut, das sollte auch jetzt sollte auch jetzt keine Entschuldigung dafür sein oder so. Ich habe nee. nur äh, es war es ist halt nur auch immer wieder auffällig, gerade Leute mit mit irgendwelchen Missbildungen, also so die auch aufgrund ihres Aussehens oder ihrer ihres Wesens mehr so am Rande der Gesellschaft mhm. leben oder von der Gesellschaft ein bisschen ausgegrenzt werden oder sowas, dass sowas halt meistens dann in diese, ja, in diese ganz perversen Morde reinführt. Also ja. nicht nur, dass die jetzt Mörder werden, sondern ja, da werden dann die Menschen verstümmelt und, und ja, sonst irgendwas mitgemacht. Das ist halt immer das, was, was mir so ein bisschen auffällig ist, aber natürlich, es gibt auch genügend bestialische Mörder, die ein ganz normales gesellschaftliches Leben gelebt haben vorher. Also das äh, kann man nicht verallgemeinern natürlich. Ja. Es ja. ist halt war halt nur wieder auffällig hier jetzt gerade.
0: Was ich aber übrigens sagen muss, ist, dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass niemals solche Videospiele, Comics oder vielleicht gar sogar ein Realtötungsfilm dafür sorgen können, dass ein Mensch so wird, wie er ist oder ihn tatsächlich zu solch einer Tat treiben. Ich glaube, da gehört schon einiges mehr dazu. Das wäre dasselbe, als würde ich jetzt sagen, die Tatsache, dass ich gerne True Crime-Podcasts in meiner Freizeit höre, könnte ja bedeuten, dass ich vielleicht irgendwann die Lust entwickeln könnte, so etwas nachzuahmen. Und das ist meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Weil man ja immer den Unterschied zwischen richtig und falsch sehen kann.
1: Also ich gebe dir recht, dass es dass es nicht dass es nicht die Welt mordfrei machen wird, wenn wir jetzt sämtliche Gewaltfilme, äh, Spiele und Bücher verbieten. Mhm. Das nicht, es kommt bei allem halt auch immer darauf an, wenn ich etwas konsumiere, was auch immer das ist. Es kommt immer für mich immer darauf an, auf welchen Geist trifft das. Ja. Ist das jemand, der sagen kann, okay, das ist jetzt ein Spiel hier, das hat nichts mit der Realität zu tun, ich kann nicht mit der Bratpfanne ins Haus meines Nachbarn einbrechen und kann den in guter alter PUBG-Manier damit mit einem Schlag totschlagen. Das darf ich nicht. Ist jetzt ganz, ganz für überspitzt. Für die,
0: die nicht wissen, was PUBG ist, play on uns Battlegrounds. das ist ein Ego-Shooter-Spiel.
1: Ja. Und für die, die mal sehen wollen, wie man es am besten nicht spielt, die können uns dabei mal zugucken. Nein. Also, ähm, <lacht> das also ist jetzt ganz übertrieben formuliert natürlich. Es kommt immer darauf an, wenn ich einen Input gebe, auf was für einen Geist, der trifft. Und da muss man aufpassen. Aber ich stimme dir zu, es kann nicht sein, dass wir das jetzt alles verbieten, nur um zu sagen, ja, dann gibt es keine Morde mehr. Also das ist Quatsch. Richtig. Ja.
0: ja, weil viele eben eingefordert haben, ja, sowas muss doch verboten werden. Und ich bin der Meinung, nein, überhaupt nicht. Das treibt einen noch lange nicht zu solchen Taten, nur weil man so etwas konsumiert. Bei ihm war es halt jetzt leider der Fall, dass das im Prinzip so, ja, das dann sind ja keine sozialen Kontakte, aber das war für ihn quasi das Einzige, was im Leben stattgefunden hat.
1: Ja, der hat sich da seine eigene Welt aufgebaut. Der hat Richtig. da mit seinen Comics und seinen Spielen da in seiner eigenen Welt gelebt. Das ist bei das ist ja bei vielen Menschen so, die vereinsamt sind, dass die sich irgendwas zur Kompensation suchen hm. und dann damit halt ihr sich ihre eigene Welt aufbauen im Prinzip.
0: Ja. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob wir das nachher zu den Outtakes parken oder ob dieser Teil drin bleibt, wo vorhin die Bahn vorbeigefahren ist, da hieß es ja irgendwie so, ohne Freunde, keine Ahnung, Und da habe ich ja Bahn gesagt, da hast du gesagt, er sollte sich doch mal andere Freunde suchen oder wenigstens mal Hund, Katze oder sowas, ne? Ja. Das Kranke war, dass ich auch darüber gelesen habe, dass er bei seinen ganzen psychologischen Gesprächen dann auch erwähnt hat, dass er tatsächlich… Katzen umgebracht hat, einer hat einen Fluss geworfen und den eigenen Hund hat er sogar umgebracht. Also auch zu Tieren hatte er kein soziales Verhalten. Was ich übrigens in dem Moment nicht nachvollziehen kann, da ja gerade Tiere eigentlich, äh, gerade einsamen Menschen sehr viel Liebe zurückgeben können.
1: Das auf jeden Fall, aber es ist auch bei vielen Massenmördern verzeichnet, dass die vorher Tiere gequält haben.
0: Mir ist wieder eingefallen, was er mit einer anderen Katze, er hat eine Katze in kochendes Wasser geworfen. Mhm. Und bei seinem Hund war es so, dass er den mit einem Draht zu Tode gewirkt hat quasi. Und das soll ein, anscheinend sein eigener Hund gewesen sein. Ich hatte dazu, wie gesagt, nur einen Beitrag gelesen. Aber das war mir auch ganz, ganz schlimm.
1: Ja, sowas ist furchtbar.
0: Gut, ein äh, kranker, trauriger Fall. Ich hoffe, er war euch nicht zu extrem. Ich hatte beim Schreiben wirklich sehr viel Respekt vor dem Fall und auch ein bisschen Angst, dass er zu heftig sein würde. Ich hoffe, mir ist es gut gelungen, bei euch jetzt kein negatives Gefühl zu hinterlassen. Ich habe auch sehr viel rausgestrichen, auch wenn es vielleicht jetzt gar nicht so sehr aufgefallen ist. Ich habe es versucht, noch ein wenig abgeschwächt zu erzählen. Und ja, zum Schluss würde ich sagen, Christian, magst du mir ein neues Jahr auslosen?
1: Ja, und danach muss ich einen Hilferuf absetzen. Oh, okay. Aber ich, ich lose erst jetzt, danach setze ich einen Hilferuf ab. Okay. Schöne Zahl, Jasmin. Ja? 1956.
0: Warum kommt mir das Jahr so bekannt vor? Aber das hatte ich nicht schon, oder?
1: Ich kann es dir jetzt auswendig gar nicht sagen, aber ich glaube nicht.
0: War das nicht das Jahr, wo ich gesagt habe, oh no?
1: War das nicht 1976?
0: Nee, das war willst ja … Will
1: willst, willst du noch mal oh no sagen?
0: <lacht> Nein. <lacht> Wait. Das ist traurig, wenn ich selber nicht mehr weiß. Ich weiß noch so. 58. oder sowas.
1: Gut, dann hast du jetzt 1956. Okay. Darf ich jetzt um Hilfe rufen? Also …
0: Macht das, sehr gerne. Ihr Lieben,
1: diesmal wäre es schön, wenn ihr mir mal Fall, äh, Falle, ja, eine Falle stellen würdet. Nein, wenn ihr mir mal Fälle <lacht> schicken würdet. Also ich habe 1998 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nichts gefunden, wo ich sagen könnte, das könnte interessant sein. Ich habe einen Fall, aber der ist irgendwie auch nicht so, dass er mich so anspringt. Also wenn ihr da Vorschläge habt, auch natürlich für Jasmin 1956, schreibt uns gerne bei äh, Instagram, bei Twitter oder schreibt uns eine E-Mail. Die ganzen Adressen verlinken wir euch unten drunter in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, das war das, was ich sagen wollte. Hilfe quasi.
0: Gut, also ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, dass mein Fall vor, aus dem Jahre 1959 war. Es ist schrecklich, wie vergesslich man im Alter wird. So alt bin ich gar nicht, aber egal. War das jetzt ein ähm,
1: Seitenhieb auch gegen mich? Also irgendwie so? <lacht> Mir kam das, das so vor.
0: Das erinnert mich aber tatsächlich gerade daran, dass, dass ich wir deutlich ja älter bin als du.
1: Ja, danke.
0: Nein, dass wir vor ein paar Tagen diesen Instagram-Post gemacht hatten, also ein Foto von uns beiden und die Reaktion auf dieses Foto, dass man sich ja eigentlich die Gesichter zu den Stimmen anders vorgestellt hätte und ich glaube so, das meiste Feedback war, dass man uns wahrscheinlich beide älter eingeschätzt hatte. Ich glaube, der Christian fand das gar nicht so geil. Ich habe ihm mal und dann aber klargemacht, dass es das ja eigentlich ein Kompliment ist. Weil wenn die Stimmen älter wirken, dann, dann geht man ja auch ganz stark davon aus, dass wir wesentlich weiser wären.
1: Um das kurz zu erklären, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn ich für älter gehalten werde. Ich bin auch selbst der Ansicht, ich werde nie so alt werden, wie ich aussehe. Es ist für mich ein absoluter Hochgenuss, fotografiert zu werden. Ich liebe das. Ja, also für, für all die, die das noch nicht wissen. Also man kann mir keinen größeren Gefallen tun, als mich zu fotografieren. Nicht. Ja, also das ist und Jasmin ist da etwas anders drauf. Jasmin findet das sehr schön, wenn wir Fotos da haben und so. Ich bin aber schon sehr weit gekommen dabei. Also ich bin da schon deutlich umgänglicher, als ich das vor einem Jahr war. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo Jasmin mich dafür mal so 10 bis 15 Minuten sehr, loben könnte. Ich bin sehr,
0: stolz auf dich, ja.
1: Ja gut, das hätte noch ein bisschen, also ein bisschen beherzter ausfallen können, aber gut, nee, wir üben das, das wird das die Zeit
0: zeigen, nicht? Also wir müssen ja auch regelmäßig mal Fotos für unsere Zuhörer machen, dass die uns, uns nicht, nicht nur zuhören, sondern auch sehen können.
1: Da ist das erste, ich denke nicht, dass wir das müssen. Ja, aber äh, aber wir, Jasmin sagt, wir müssen jetzt. werde ich schon wieder so ganz so so ganz kritisch angeguckt, so hier. Ich habe sie auf dem linken Monitor hier. Ja, sie hat schon wieder so die Augenbrauen hoch. Also ja, wir müssen Pass. Fotos machen. War schon immer ja. mein Reden, dass der Instagram-Account viel mehr bespielt werden muss.
0: Instagram-Account, habe ich schon erwähnt, wie er heißt. @allejahremörder alle Jahre Mörder mit OE geschrieben. Da könnt ihr uns gerne mal. Ein Follow dalassen. Sagt man Follow auf Instagram? Habe ich schon wieder vergessen. Oder auch gerne auf Twitter nicht zu vergessen. Da findet ihr uns unter allejahremorde. Oder gerne, wenn ihr einen Fallvorschlag habt, einfach mal Feedback dalassen möchtet oder sonstige Anfragen, gerne an contact Mörder mit oe geschrieben.de. Richtig?
1: Richtig. Alles gut. Ich bin immer sehr froh, dass du das machst, weil ich das nicht so hinkriege immer.
0: Gut. Das war es dann aber auch für heute, oder? Wollen wir die Leute mal in die neue Woche schicken?
1: Ich wollte sagen, euch denke, so können wir euch in die neue Woche entlassen. Genau. Dann danken wir fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig, vor allen Dingen bleibt gesund. Und äh, wir wünschen euch dann noch einen schönen dritten Advent. Und insofern bis nächste Woche, da bin ich dann dran. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, schickt uns Fallvorschläge, sind wir sehr dankbar für, freuen wir uns drüber. In diesem Sinne, schönen Tag, schöne Woche, bis dann. Tschüss.
0: Macht's gut, tschüss.